1: Un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
0: Média1 Coémergence, Oumar Baldé.
1: Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Cette semaine, nous parlons de l'adhésion du Maroc à la Déclaration de Yamoussoukro. Il s'agit d'un accord aérien vieux de 23 ans, mais qui favorise le transport aérien entre pays africains. Vous aurez les détails dans votre rubrique « Les échos de la semaine ». Quelle est la contribution économique des migrants au Maroc Le sujet a été traité dans deux rapports de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Notre invité Sarah Boukri, manager de programme au Bureau Afrique du Nord de la dite commission, sera notre invité. La flambée des cours des matières premières depuis le début de la guerre en Ukraine fait-elle les affaires des pays africains Élément de réponse dans votre rubrique Zoom Express. Enfin, notre destination écho de la semaine nous mène au Rwanda, le pays des mille collines, qui a réussi à s'imposer comme une destination high-tech dans le continent. Tel est le menu de votre émission, pour de suite, le développement.
2: Les échos, les échos de la, de la semaine. semaine.
1: Et nous commençons par ce pas important pris par le Maroc dans le domaine aérien. Le Royaume vient d'adhérer à la déclaration de Yamoussoukro. Il s'agit d'un accord qui porte sur la libéralisation du ciel africain. Autrement dit, il facilite aux compagnies aériennes africaines l'accès à tous les autres pays du continent, la déclaration de Yamoussoukro a été mise en place en 1999, lorsque le Maroc n'était plus membre de l'Union africaine. Pour rappel, en 2018, l'Union africaine a lancé un autre accord aérien plus libéraliste. Il s'agit du Muta, le marché unique africain du transport aérien. Et nous restons toujours dans le ciel africain pour parler... De cette commande d'Ethiopian Airlines, la première compagnie aérienne africaine a conclu avec le constructeur Boeing un protocole d'accord pour l'acquisition de cinq nouveaux modèles 777-8 Cargo. Pour le transporteur éthiopien, cette commande servira à répondre à la demande mondiale croissante dans le fret aérien. Direction l'Afrique de l'Ouest pour parler du lancement des négociations en matière fiscale afin d'éviter la double imposition entre le Sénégal et la Gambie pour ces deux voisins. C'est un moyen de renforcer leurs échanges dans tous les domaines de coopération. La convention fiscale en cours de négociation devrait favoriser l'émergence d'un environnement fiscal favorable aux affaires fait-on savoir du côté de Dakar
3: Zoom Express.
1: Et nous revenons sur la flambée des prix des hydrocarbures favorisés par la guerre en Ukraine à l'heure où les pays occidentaux essaient de diversifier leur marché d'approvisionnement et après l'embargo américain sur le pétrole et le gaz russe, on s'interroge si ce contexte fait l'affaire des pays africains Écoutons à ce propos l'analyse du rédacteur en chef de l'agence panafricaine ECOFIN, Idriss Linger.
2: Alors, ce n'est pas la première fois qu'on assiste à des cycles de hausse des prix euh, du pétrole. On du pétrole. Et euh, chaque fois que ça survient, il y a un ensemble d'implications. Euh, pour les pays producteurs, euh, c'est une occasion de pouvoir euh, augmenter les revenus aussi bien les revenus globaux au sein de l'économie que les recettes euh, publiques euh, pour, euh, pour les trésors. Et euh, beaucoup de pays en Afrique se sont construits euh, parce qu'ils possédaient du pétrole, euh, c'est le cas du Nigeria, de, de, même de la Libye, hein, euh, de l'Angola, et, et, et de nouveaux pays qui euh, découvraient de, des réserves de pétrole ont reçu un afflux d'investissements direct étranger. Donc, pour les pays producteurs, pour les pays détenteurs de réserves, la hausse des prix actuels, si elle devrait perdurer, changerait l'analyse à court terme qu'on se faisait sur cette ressource euh, hydrocarbure qui était déjà perçue comme un actif dont la valeur devait baisser dans le bilan de, de ceux qui la contrôlent. Mais là, avec la guerre russe, effectivement, la demande du marché en soutient fait, un gain d'intérêt. Maintenant, il y a le gaz le gaz était déjà un enjeu stratégique pour l'Afrique parce que euh, dans les discussions qu'il y a eu ces dernières années sur euh, l'acheminement vers le net zéro, de nombreux pays se sont dit « on ne va pas se lever un matin et aller vers le net zéro, il nous faut une énergie de transition ». Et pour plusieurs d'entre eux, l'énergie de transition, c'était euh, le gaz, hein, C'était pas, mais ça reste toujours le gaz. Donc, on est en train aujourd'hui d'assister effectivement à une hausse des prix du gaz parce que la Russie est un des pays qui détient une réserve importante. Et donc, du coup, des pays comme l'Angola, comme, euh, euh, voilà, comme euh, le Cameroun, euh, tous ces pays qui possèdent un peu de gaz euh, sont en train de, de refaire le, le calculette. Mais euh, euh, et le contre-coup la hausse, des, des, des prix des hydrocarbures, ce que nous sommes aussi consommateurs des hydrocarbures. Donc, du coup, euh, entre la hausse des revenus pour les pays producteurs et les pays qui ont le potentiel d'attirer les investissements et la hausse des prix de l'essence à la pompe pour les pays qui ne sont pas producteurs, euh, l'Afrique ne risque pas d'être une grande gagnante si la situation perdurait.
1: Merci Idriss Lindier pour ces éclairages. Pour rappel, les prix du baril de pétrole sont montés au-delà des 120 dollars depuis le début de la guerre en Ukraine.
0: Coémergence, l'invité.
1: Il s'agit de Sarah Boukri. Elle est manager de programme au Bureau Afrique du Nord de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Avec elle, nous parlons de la contribution... Des migrants à l'économie marocaine. Deux rapports viennent d'être publiés à ce propos lors d'une rencontre organisée à Rabat par le bureau Afrique du Nord de la Commission économique des Nations unies. Bonjour Sarah Boukri et bienvenue à vous dans Coémergence.
0: Bonjour, bonjour, merci de me recevoir.
1: Alors, tout d'abord, pouvez-vous nous faire un point sur les données statistiques disponibles à ce jour sur les migrants au Maroc?
0: Alors, euh, concernant la question des statistiques migratoires, qui est une question vraiment très très importante parce qu'elle permet euh, de, de, de mettre en place des politiques migratoires euh, éclairées, euh, on peut dire euh, qu'au Maroc, il y a euh, des, plusieurs systèmes statistiques, puisqu'il s'agit euh, de systèmes statistiques sectoriels. Donc les données sont collectées de manière sectorielle. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas euh, il n'y a pas au Maroc euh, un, une institution qui centralise euh, la collecte des statistiques migratoires.
1: Donc, il n'y a pas encore d'institution à, à ce propos, mais de ce qui est disponible, euh, qu'est-ce qu'on peut retenir sur le plan en matière chiffrée par rapport aux migrants au Maroc
0: bah, Je tiens quand même à, à remettre un peu les choses dans leur contexte et, 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 euh, et apporter certaines précisions concernant le programme. Euh, alors, le programme qui est mené, mené par la Commission économique pour l'Afrique, euh, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur en particulier avec l'Observatoire national de la migration et euh, plusieurs euh, autres partenaires euh, ministériels qui font partie du groupe de travail on ne consiste pas en la collecte de statistiques migratoires. Le but euh, du programme c'est vraiment d'appuyer euh, le Maroc et de soutenir le Maroc pour mettre en place un système de collecte des statistiques migratoires qui permettra au Maroc de collecter ses propres données, ses propres statistiques euh, qui seront de qualité désagrégées.
1: Mmh. Donc, globalement, il s'agit en fait de comment réussir à collecter ces données de façon qualitative. À ce Exactement. propos, qu'avez-vous euh, émis comme recommandation au Maroc
0: Alors, comme j'ai dit au début, l'une des premières remarques que l'on a faites quand on a commencé notre, notre étude, c'est l'absence de structure. Centrale qui collecte les statistiques migratoires. Or, cela est, est important pour que l'interlocuteur soit un interlocuteur commun, que ce soit pour les organisations internationales ou que ce soit pour, au niveau national. Euh, autre chose, euh, cette question d'avoir un organisme central euh, permet d'avoir des, des statistiques harmonisées et des méthodes de collecte harmonisées. Donc à ce niveau-là, j'aimerais aussi aborder la question de l'harmonisation des concepts liés à la migration. Et on parle là de définition nationale de tous les concepts concernant euh, l'immigration au Maroc. Donc ce, ce sont deux, deux remarques phares que l'on a pu sortir de, de, de l'étude sur les statistiques migratoires. Mmh. Donc mes recommandations sont, sont, sont assez simples et, et logiques et découlent de ces deux, de ces deux constats. La première, la première recommandation, c'est vraiment de mettre en place un système national harmonisé de collecte des statistiques migratoires et puis aussi de travailler sur euh, une, un, des concepts harmonisés et des définitions nationales concernant tous les concepts euh, qui, ont, qui, qui ont attrait à l'immigration.
1: Mmh. Alors, le plus souvent, quand on pense à l'immigration, on pense aux aspects... Sociaux, mais il y a cette contribution économique aussi des migrants. À ce niveau-là, qu'avez-vous pu observer
0: C'est une question qui est très importante. Pourquoi Parce qu'au Maroc, euh, le Maroc est déjà un pays qui est conscient de, de l'apport de la migration dans le développement. Et au contraire, le Maroc encourage, euh, encourage l'immigration et voit en la migration beaucoup plus un facteur de développement. Euh, pas un frein, mais plutôt un facteur de développement du continent en général et, de, et du Maroc de façon particulière. Donc ça, c'est le premier constat qu'on a, qu a pu faire lors de l'élaboration de l'étude. Aussi, le Maroc, et grâce à cette prise de conscience, a mis en place une stratégie nationale d'immigration et d'asile qui a certains objectifs, certaines missions, plusieurs stratégies qui ont pour objectif une meilleure intégration des immigrés et un meilleur accès des immigrés aux différents Service. Donc quand on parle de services, on parle d'éducation, de santé, de travail, etc. Donc l'étude a été faite quand même sur le cas du Maroc qui est déjà beaucoup évolué euh, en ce qui concerne les politiques migratoires. Euh, donc ça c'est vraiment un constat qui est, qui est très important. Mmh. Aussi la constitution de, de 2011, elle a pris en compte cette dimension euh, immigration puisque cette constitution-là... Euh, elle apporte, euh, elle donne aux immigrés les mêmes droits que les nationaux.
1: Donc, c'est en termes d'encouragement euh, à l'accès au travail et à l'insertion économique, il y a des progrès importants qui ont été constatés. Oui. Alors, justement, en termes d'insertion, euh, parlons de l'insertion par l'emploi ou de création d'entreprises mm -hmm. hum, chez cette population donc, de, de, de migrants à ce niveau-là. Que pouvez-vous nous dire
0: alors comme je vous ai dit au début il y a plusieurs constats positifs qui ont été faits, il subsiste quand même quelques lacunes euh, je vais en citer quelques-unes parce que bon, il, y a, il y a tellement de choses qui ont été, qui ont été, euh, euh, qui ont été abordées dans, dans l'étude sur la, la, la question de la reconnaissance des compétences des immigrés, mais les plus importantes lacunes euh, sont d'une part il est vrai qu'il y a une offre de formation assez conséquente et assez importante qui s'offre aux immigrés que le Maroc offre aux immigrés pour leur permettre de, de mieux intégrer le marché de l'emploi au Maroc. Donc là on parle aussi bien des immigrés qui sont détenteurs d'un savoir-faire ou de, de compétences ou d'un diplôme, mais aussi des immigrés euh, qui n'ont pas de diplôme et qui n'ont pas euh, vraiment de savoir-faire. Donc il y a un panel vraiment de, de, de formations qui sont offertes. Or, euh, et cela on l'a constaté à travers les focus groupes qui ont été euh, conduits par notre experte qui a mené euh, l'étude sur la question de la reconnaissance des compétences, plusieurs des immigrés euh, qui ont été questionnés ont eu recours à ces formations. Mais tous n'ont pas forcément travaillé dans les domaines euh, pour lesquels ils ont été formés. Donc il y a vraiment cette question de primordiale qui est celle d'adapter l'offre de formation aux réels besoins euh, du marché du travail au Maroc. Euh, le deuxième constat, c'est qu'aujourd'hui, euh, quand on parle de reconnaissance des compétences en général, on parle de trois choses euh, plus particulièrement, de la validation des acquis. Donc là, la validation des acquis, ça concerne euh, toute personne qui détient un savoir-faire, mais, mais dont ce savoir-faire n'est pas euh, certifié par un diplôme. Euh, il y a la validation ou la reconnaissance des diplômes. Donc cela concerne les personnes qui, sont, qui, qui ont des diplômes étrangers mais qui ont besoin de recourir à une procédure de reconnaissance des, de leur diplôme pour pouvoir intégrer le marché du travail. Et puis la troisième chose, c'est la formation professionnelle et c'est celle que j'ai abordée euh, au début. Mmh. Donc concernant euh, la validation des acquis, c'est un processus qui n'est pas complètement opérationnel. Donc aujourd'hui, un immigré qui a un savoir-faire, mais qui n'est pas certifié par un diplôme, n'a pas la possibilité de faire valoir ce savoir-faire, officiellement. Voilà. Donc euh, concernant la reconnaissance des diplômes, euh, il s'agit d'une procédure qui est euh, assez longue et assez compliquée, euh, donc il faudrait quand même un peu alléger et faciliter. Euh, mais il y a à noter quand même quelque chose d'important et qu'il faut noter, c'est que ces, ces lacunes-là ne concernent pas que les immigrés, hein. ça concerne tout, tout aussi bien les immigrés que les nationaux. C'est-à-dire que même un Marocain qui arrive avec un diplôme étranger doit passer par le même processus. Mmh. La question de la validation des acquis n'est pas opérationnelle, ni pour les Marocains, ni pour les immigrés. Mmh. La question de la formation continue, encore une fois, ou la formation professionnelle, c'est lacunes là concernant cette formation, euh, sans autant à appliquer ou à prendre en considération pour les immigrés, mais pour les Marocains aussi. Mmh. Donc c'est tout un système qui est à revoir, que ce soit pour euh, ou améliorer, que ce soit pour les, les nationaux ou pour les immigrés. Mmh. Ce sont les trois, les trois vraiment euh, Observation. euh, euh, observations, mmh. et je rajouterai à cela, c'est que au-delà de ces trois mécanismes qui sont tous regroupés dans ce qu'on peut appeler la reconnaissance de compétences, donc ces trois mécanismes-là, on, on trouve leur définition exacte, mais on n'a pas de définition exacte de ce que veut dire la reconnaissance des compétences en général. Donc il y a un travail aussi d'harmonisation de la définition concernant la reconnaissance des compétences, un travail qu'il faudrait faire aussi.
1: Mmh. Merci à vous, Sarah Boukri, pour tous ces éclairages, je rappelle que vous êtes donc manager de programme au Bureau Afrique du Nord de la Commission économique des Nations Unies basée à Rabat. Merci à vous.
0: Merci à vous de nous avoir reçus. Merci. Destination Éco.
1: Et nous mettons le cap sur l'Afrique de l'Est pour nous poser au pays des mille collines. Vous l'avez bien compris, je vous parle du Rwanda. Le Rwanda... Un pays qui impressionne depuis un moment par ses performances économiques et par sa bonne gouvernance. Et pour en savoir plus sur cette économie anglophone, nous retrouvons, comme chaque semaine, Moustapha Bouri, le directeur général du cabinet Best Afrique, qui nous fait le point donc sur l'économie rwandaise. Le Rwanda est un petit état d'Afrique de l'Est. C'est un pays qui
3: est enclavé, en fait et il est très densément peuplé. En effet, le Rwanda possède une population d'environ 12 millions et demi d'habitants, pour une superficie de seulement 26 carrés, Ce qui en fait euh, l'un des pays les, les plus densément peuplés d'Afrique, et peut-être même du monde. Le Rwanda euh, est un pays vraiment qui a réalisé des progrès euh, énormes et spectaculaires, je dirais même, en termes de développement, si l'on considère qu'il y a eu, euh, dans ce pays, comme tout le monde le sait, un génocide, une guerre civile en 1994. Si on fait un peu le, le, le bilan de la dernière décennie, euh, on se rend compte que le, le, le Rwanda est un pays vraiment qui est parvenu à mettre en place d'importantes et d'énormes réformes économiques, mais également structurelles. Toutes ces réformes lui ont permis de maintenir vraiment une croissance qui est très soutenue. Euh, sa capitale, Kigali, qui est maintenant euh, connue au niveau international, euh, se rêve également d'être une ville verte. Euh, Kigali est, est également une ville très propre. À l'instar d'ailleurs de tout le pays. Par exemple, je jetais un papier ou autre déchet par terre, euh, Rwanda, euh, dans tout le pays, il est passible d'une amende de, de 50 000 francs rwandais, qui fait quand même l'équivalent de 50 dollars. Donc c'est une somme énorme, qui fait que en fait, euh, voilà, euh, on se rend compte que personne ne le fait d'ailleurs et ça restreint euh, les personnes à, à jeter les, les déchets dans, dans, dans les euh, poubelles qui sont qui sont mises en service pour pour ce pour ce besoin et qui en fait vraiment un pays très très propre. Le Rwanda est également un modèle économique. C'est vraiment un modèle économique pour pour l'Afrique. Il affiche l'un des, des plus forts taux de croissance en Afrique à deux chiffres. Si on regarde un peu plus près, on se rend compte que le Rwanda il aspire en effet à devenir une économie à revenus intermédiaires d'ici une euh, dizaine d'années, une quinzaine d'années, euh, donc à l'horizon 2035, et euh, à rejoindre également les pays à revenus très élevés, à l'horizon 2050. Pour y arriver, le Rwanda, en fait, il, a, il, il accorde une attention très particulière au secteur des PME, voilà, parce que les, les PME représentent quand même une grosse partie des activités euh, du pays. Euh, en effet, euh, près de 98%, soit pratiquement toute la, toute la, toutes les activités, proviennent des PME. Et en termes de création d'emplois, euh, ces PME représentent euh, un peu plus de 40% de tous les emplois créés dans le secteur privé. Voilà, donc c'est un secteur très important pour l'économie euh, du Rwanda. Et c'est pour ça qu'il y accorde une, une attention très, vraiment très particulière. Et c'est un pays également qui se positionne comme un hub technologique. C'est vraiment un hub technologique, un hub financier et un hub d'affaires. C'est un pivot en fait, en fait entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest est souvent la zone privilégiée par les entrepreneurs marocains pour faire des affaires avec l'Afrique. Pourtant, l'Est a tout autant d'opportunités à offrir. Et le Rwanda en particulier euh,
1: bénéficie d'un positionnement stratégique sur le continent aussi bien géographique qu'économique. Les entreprises marocaines commencent à s'installer au Rwanda, notamment dans les domaines financiers, les banques, les assurances, et progressivement dans l'immobilier. Les opportunités de partenariat avec le Maroc sont immenses, comme nous le dit Moustapha El Bouri, directeur général du cabinet Best Afrique.
3: Donc si on devait, si on devait citer quelques secteurs qui, qui offrent vraiment de nombreuses opportunités d'affaires. Sur lesquels le Rwanda est demandeur de projets pilotes, on citerait, euh, je citerai l'énergie, euh, je citerai l'agriculture et sa modernisation, sa transformation, ou encore le tourisme et notamment le tourisme d'affaires. Donc le Rwanda, de par sa position vraiment stratégique au centre de l'Afrique, représente de nombreuses opportunités d'affaires euh, pour les entreprises marocaines à la recherche d'une porte d'entrée vers le continent. Le Rwanda, c'est assez récent, mais le Rwanda et le, et le Maroc ont amorcé en 2021, donc l'année dernière, une nouvelle phase de développement de relations de coopération. Et cette, vraiment, cette, cette, cette phase de, de, de développement, cette nouvelle phase de développement, elle reflète vraiment une ambition commune d'aller de l'avant, d'aller de l'avant sur la voie d'un partenariat qui est stratégique et renouvelé. Je terminerai en disant que le, le, le Maroc et le Rwanda sont aujourd'hui plus déterminés que jamais
1: à asseoir un partenariat stratégique tourné vers l'avenir. Merci à vous, Moustapha Bourri. Je rappelle que vous êtes le directeur général du cabinet Best Afrique spécialisé dans les investissements et les implantations sur le continent. Je rappelle que vous pouvez écouter, réécouter, télécharger et partager Coémergence à partir de notre plateforme Média Podcast ou sur vos plateformes de podcast habituelles.